שלום לכולם וברוכים משאבים לקלוזליין, אני הוא אורן וזוהי פינת בין החבלים, הפינה שבאה לסקר לכם את כל מה שקורה בעולם ההפקות. וכמו תמיד אנחנו נתחיל עם מספר חדשות וידיעות, נעבור לסיקור AW Rampage ונסיים עם סיכום על אש של פריידי נייט סמקדאון. אבל לפני הכל, תהיתם, שאלתם, ביקשתם, קיבלתם. כמו בכל שנה, מפגש הצפייה של רסלמניה חוזר לו גם הפעם כשקלוזליין חוברים יחדיו עם IGN ישראל ועם Level Up Gaming Bar להביא לכם את שידור האירוע הגדול של השנה. אבל הפעם, בקצת שינוי קטן מהמסורת, אנחנו נקיים את השידור ביום שני, ב-4 באפריל, מהשעה 6 בערב עד השעות הקטנות של הלילה, כשאנחנו נקרין את שני לילות רסלמניה, אחד אחרי השני ברצף. בנוסף, אנחנו מתכננים לכם מספר דברים מעניינים לקראת האירוע ובאירוע עצמו. אז לא לשכוח, יד חרוצים 14, רביעי באפריל, 6 בערב עד השעות הקטנות של הלילה, שידור של רסלמניה 38, שני לילות רסלמניה, it's gonna be stupendous, מקווים לראות אתכם שם. ואם אנחנו כבר מדברים על רסלמניה, בואו נתחיל עם מספר חדשות רסלמניה, והידיעה הגדולה שהתקבלה במהלך הסופש החולף, היא שקודי רודס, באופן רשמי, אפשר להגיד 95%, חתם ב-WWE, לפי אתר החדשות PW Insider, קודי רודס אכן חתם ב-WWE, הוא למעשה חתם על החוזה שלו לפני כשבועיים, והוא יעשה את שובו ל-WWE, הוא יהיה חלק מ-Monday Night Raw, והשאלה הנשאלת היא האם אנחנו נראה אותו באירוע אירועים, או בראש שאחרי רסלמניה. לצופים האדוקים של Monday Night Raw בוודאי יודעים שיש סטורי ליין עם סף פריקן רולנדס שלא מוצא את דרכו לרסלמניה. הוא ניסה מגוון דרכים וביום שני החולף הוא נכשל פעם נוספת בכך שהוא ניסה לנצח את קווין אוונס ולקחת את הרגע שלו מרסלמניה אך ללא הועיל וכעת הוא מוצא את עצמו בפרשת דרכים איך הוא ימצא את דרכו לרסלמניה האם הוא יקנה מצפן? האם הוא יקנה כרטיס? האם הוא יאתגר את אלופות זוגות הנשים, מה שכל מחלקת הנשים עושה כרגע, שפשוט תוקפת מישהו ומקבלת הזדמנות על אליפות? אני לא יודע, אבל כעת לפי כל הדיווחים, הכיוון המסתמן הוא קודי רודס. כמו תמיד, אין שום דבר ודאי בעולם ההיאבקות, אבל כל הרמזים שזרקו לכיוון שלנו בתקופה האחרונה מעידים על כך שקודי רודס הוא היריב המיועד לסף פריקן רולנס ברסלמניה אנחנו רק מחכים לשמוע את ההודעה הרשמית, אבל מה שכן, לפי אתר החדשות PW Insider, אתר חדשות מאוד אמין ומהימן, קודי רודס חתם ב-WWE, יש התרגשות מאוד גדולה מאחורי הקלעים, מה הולך להביא לשולחן, ואנחנו רק נחכה ונראה איך יהיה הקרב שלו מול סף רולנס ברסלמניה, כשההכרזה תהיה אכן רשמית, או שאולי בעצם נראה אותו בראש שאחרי. ואולי השאלה היותר גדולה היא, כמה זמן ייקח להם להפוך אותו בחזרה לסטארדסט? אני מקווה שלא. מהו הקרב המרכזי בלילה הראשון לראסלמניה? עד עכשיו, כל אתרי החדשות, כולל WWE בעצמם, דיווחו ששרלוט פלר נגד ראונדה ראוזי היה אמור להיות הקרב המרכזי בלילה הראשון בראסלמניה, כשהקרב המרכזי בלילה השני והקרב הסוגר הוא רומן ריינס נגד ברוק לזנר. אבל כעת, לפי נחשושים באתרי החדשות, ייתכן שיש קרב אחר, שהוא למעשה יהיה הקרב המרכזי בלילה הראשון, והוא לא אחר מאשר הקרב במרכאות של סטון קולד סטיב אוסטן מול קווין אוונס. האם זה נכון להציב את הקרב הזה במרכאות בתור הקרב המרכזי במניה? כלומר, אני מבין, זה סטון קולד סטיב אוסטן, אבל אתם לא הכרזתם שזה קרב, הכרזתם שזה סגמנט. ומה זה אומר לגבי ראונדה ראוזי ושרלוט פלר? שהם כרגע הפיוד המוביל 
במחלקת הנשים ב-WWE, לא מגיע להם להיות הקרב המרכזי בראסלמניה? אני אישית חושב שכן. אני חושב שמגיע להם להיות הקרב המרכזי בראסלמניה, ואני אהיה מאוד מופתע אם באמת סטיב אוסטן וקווין אורנס יהיה הסגמנט המסיים בערב הראשון בראסלמניה. נשמח לשמוע אתכם בתגובות, מה אתם חושבים על הלילה הראשון של ראסלמניה מבחינת הקרב הסוגר? מי אתם חושבים שצריך להיות הקרב הסוגר? ראונדה ראוזי נגד שרלוט או קווין אורנס מול סטון קול סטיב אוסטן? נשמח לקרוא תגובות ודעות. A.W. הכריזה בעבר שהיא לא תפטר אף מתאבק ולמעשה תיתן למתאבקים שלהם לסיים את החוזה שלהם בחברה ופשוט לא יחדשו אותם. אם יש מתאבק שהם לא רואים לנכון להמשיך איתו הם לא יפטרו אותו באמצע החוזה, אלא ייתנו לחוזה להסתיים ולמעשה לא יחדשו אותו והוא חופשי ללכת לאן שהוא רוצה. ולפי אתרי החדשות, אחד המתאבקים שאמר באופן מובהק שהוא לא יחדש את החוזה שלו ב-AW הוא The Bad Boy Joey Janela. Joey Janela היה אחד מהכוכבים הראשונים שהוכתם לארגון AW וגם היה חלק מכמה הקרבות הגדולים של הארגון בשנה הראשונה להקמתו. היה לו קרבות מול ג'ון מוקסלי, היה לו קרבות מול קני אומגה אבל אז משהו קרה, הוא קצת נעלם ברקע ולא רואים אותו בזמן האחרון למרות שהיה לו צוות די חביב עם סוני קס ויריבות מרה מול אותו שותף כעת בריאיון עם אחד אתרי החדשות הוא מודיע באופן חד משמעי שהוא לא יחדש את החוזה שלו ב-AW שעתיד להסתיים במאי והוא למעשה אומר שלפי דעתו יש כעס כלפיו ב-AW לאחר שבאחד מהקרבות שהוא ניהל מול אחד המתאבקים אם אני זוכר נכון מדובר באדי קינגסטון הוא פצע אותו שלא בכוונה, וזה יצר לו מוניטין של מתאבק לא בטוח לעבוד איתו. אתרי חדשות אחרים מאשרים את החששות של ג'וי ג'נלה, ומסתבר שלג'וי יש מוניטין לא כל כך אהוד מאחורי הקלעים, מה שהוביל לכך שברגע שהחוזה שלו יסתיים, הוא לא ימשיך בחברה. ג'וי לעומת זאת די מרוצה מההחלטה הזאת, הוא אומר שאין לו בעיה לחזור לעולם האינדיז, הוא ישמח לחזור כמובן באופן יותר קבוע ל-GCW. ודי חבל שזה מה שקורה לאחד מכוכבי AEW שלא ממשיך בחברה מה שכן הוא גם אומר שברגע שהוחלט שלא יחדשו לו את החוזה שהוא גם די החליט על זה בעצמו הוא אומר שישנם טענות כלפי AEW מבחינת היחס שלהם לכישרונות ולמתאבקים בכך שאף אחד לא מדבר איתו לגבי החוזה לא עושים איתו את השיחה הזאת שמודיעים לו שלא יחדשו לו את החוזה אלא פשוט לא מדברים איתו והוא אומר שזו התנהלות לא נכונה ולא תקינה של A.W. מבחינת היחס והקשר שיש להם בין המתאבקים להנהלה. אם זה באמת המצב, ויש מתאבק שלא יחדש את החוזה שלו בגלל שהם לא רוצים שהוא יחדש, והם לא מדברים איתו על זה, והם שומרים על דממת אלחוט עד סיום החוזה, זה לא הליך תקין. ואני מקווה ש-A.W. שומעים את הביקורת כשמתאבקים כמו ג'וי ג'נלה ואחרים מדברים על זה. ואם יעשו משהו בנידון על מנת שיחסי סיום העבודה בין מתאבק להנהלה יהיו יחסים שיסתיימו בצורה יותר טובה. חדשות מצערות לאלוף ארצות הברית של New Japan Pro Wrestling סנאדה שבמהלך הקרב האחרון שלו מול אוספרי פצע את העצם המסלולית שלו זה עצם שממוקמת באזור האף והוא נכון לעכשיו מושבת מפעילות עד סיום הטור הנוכחי שהוא כמובן The New Japan Cup לא ידוע כעת אם הוא יצטרך לוותר על תוארו כאלוף ארצות הברית אבל נכון לעכשיו הוא מתוכנן לנוח בבית, הוא לא יחזור לפעילות עד סיום הטור הזה, שזה ה-New Japan Cup, ואנחנו רק נחכה לשמוע ולקבל עדכונים לגבי מצבו, והאם הוא יצטרך לוותר על אליפות ארה״ב. 
ולסיום, גביע הקרוקט קאפ סיים את הערב הראשון שלו, שהיום בלילה התקיים הלילה השני, ואיתו הוכרזו הקרבות הבאים. אני מזהיר, אני כעת אומר כמה ספוילרים מהתוצאות של מהלך הטורניר, שכעת בערב השני של גמר הטורניר אנחנו מגיעים לחצאי הגמר והגמר, בנוסף לכמה קרבות אליפות שהוכרזו לאירוע. בקרב החצי גמר הראשון של טורניר הקרוקט קאפ, התחרו הצוות הלרבליון, אלופי הזוגות של ה-NWA, מול ה-Commonwealth Connection, דאג וויליאמס והארי סמית, שבחצי הגמר השני יש לנו את הקרדונז, שזה מייק נוקס ו-VSK, מול הצוות של האחים בריסקו, ג'יי ומרק. בנוסף לטורניר הקרוקט קאפ המפורסם התקיימו גם הקרבות הבאים. קרב על אליפות ה-NWA, כשמאט קרדונה יגן על האליפות מול ה-National Treasure ניק אולדס, עם שופט אורח מיוחד, והוא לא אחר מאשר ג'ף ג'רט. קרב להכתרת אלוף מחלקת הג'וניורס של ה-NWA התקיים בקרב מרובע בין אוסטן אריז, המסייד, דריוס לוקהארט וקולבי קורינו. קרב משולש על אליפות הנשים של ה-NWA שקמיל תגן על אליפות מול קיילי ריי וצ'לסי גרין. קרב על אליפות הטלוויזיה בין טיירוס האלוף עם מנהלו אוסטן איידל נגד רונדי מק. קרב על האליפות הלאומית כשאנדני מייוודר יגן על האליפות מול ג'קס דיין וקרב על אליפות זוגות הנשים של ה-NWA כשהצוות של The Hex, אלסן קיי ומרני בל התחרו נגד הצוות של Pretty Empowered שהם אלה אנבי וקנזי פייג' כל הקרבות האלו וכל מה שקרה בלילה הראשון יסוכר על ידינו בערוץ קלוזליין בהמשך השבוע אלה היו חדשות וידיעות בואו נבוא ישר לסיקור של AEW Rampage אני חייב להודות שהתלבטתי רבות אם לסקר את A.W. רמפייג' השבוע כי כמו שאתם כבר יודעים, יש לי לבטים לגבי התוכנית, לגבי המהות שלה האם היא באמת תוכנית חשובה שקוראים בה דברים חשובים על מנת לקדם עלילות? ומצד אחד, כן קוראים בה דברים לקדם עלילות אבל מבחינת החשיבות של הקרבות והמהות שלה אני לא יכול להגיד שזו תוכנית A.Show היא עדיין מרגישה לי כמו תוכנית משנית היא מרגישה לי כמו ה-B.Show וחבל לי שהיא כך. אז אני כן אעבור על התוכנית ברפרוף, אני לא אתמקד עליה יותר מדי כמו בסיקור מלא שאני עושה, אבל אני חייב להגיד שככל שהזמן ממשיך לו, אני מוצא פחות ופחות עניין להתמקד בתוכנית, למרות שהם מקדמים סטורי ליינים, ולמרות שהם מקדמים יריבויות, זה עדיין מרגיש לי כמו תוכנית B-Show. ואם רמפייג' רוצה להצליח, היא לא צריכה להיות כמו B-Show, היא צריכה להרגיש כמו תוכנית שחשוב לצפות בה. יש קידום יריביות, אבל זה מרגיש שהם עדיין לא מצאו את הנוסחה הנכונה על מנת להדגיש את החשיבות של אותם יריביות שהם מקדמים ב-AW Rampage. הקרב הראשון של הערב היה קרב בין The Butcher נגד דרבי אלן בהמשך היריבות בין דרבי אלן וסטינג עם חברי ה-AFO. קרב נחמד לחלוטין, ובוטשר ממש השתפר בשבועות האחרונים, והסיום הגיע כשדרבי מבצע את ה-Cuff and Drop על The Butcher מחוץ לזירה חוזר אליה ודה בוטשר נספר בחוץ. הפסד בספירת חוץ זה משהו שלא רואים על בסיס קבוע ב-AEW. דווקא שינוי מרענן. וגם שינוי שנעשה לטובה בדרך שבה ביצעו את זה בקרב הזה. עם סיום הקרב, The AFO תוקפים את דרבי אלן וסטינג, שלהצלתם מגיעים The Hardy Boys, והם מאתגרים את The AFO לקרב 8-Man Tag Tornado Style ברביעי הקרוב בדיינמייט. זה הולך להיות קרב מעניין, וחבל שהקרב הזה לא מתקיים ב-AW Rampage. קיבלנו עוד קרב בין לילה הרש נגד רד ולווט בהמשך היריבות בין החברות לשעבר, עוד קרב נחמד בין שתי המתאבקות שסיום הקרב הגיע, שלילה הרש מנסה לתקוף את רד ולווט עם החלק של הזירה שהיא תקפה איתה את קריסטטלנדר, 
סטטלנדר בולמת אותה, וכך מאפשרת לרד ולבן לנצח את הקרב. ועם סיום הקרב אנחנו רואים שמשהו השתנה בקריסטטלנדר. היא הורידה את הדיפור הירוק, היא הורידה את העדשות מגע, היא כבר לא החייזרית, היא משהו אחר, כי עדיין יש עליה איפור, ואנחנו רק צריכים לתהות ולחכות כדי לקבל איזשהו מענה לגבי מה אומר השינוי בקריסטטלנדר. קיבלנו קרב סיקס מן טאג בין בר קאנטרי ופואגו דל סול נגד חברי דה האוס אוף בלאק, בודי מאפיוס, ברודי קינג ומלאקאי בלאק ושוב קרב חביב, קרב נחמד, פואגו דל סול נותן הופעה הירואית אבל שוב רואים אותו נזרק כקורבן לדה האוס אוף בלאק שפשוט מכסחים אותו עם קומבינציה מטורפת של בודי מרפי עם ברודי ומלאקאי ושוב עם כל הכבוד זה לא הרגיש לי כמו קרב גדול הרגיש לי כמו קרב פילר ואם רמפייג' רוצה להיחשב כמו תוכנית גדולה, לא צריכים להיות בקרבות פילר. וחבל. בנוסף, קיבלנו גם פרומו של פנטה אוסקורו, שהוא מאיים שהמלחמה שלו עם The House of Black לא הסתיימה, ואנחנו רק צריכים לתהות מה עוד נשאר אחרי ההפסד הצורם שלהם ב-Revolution בביין, מה עוד נשאר, איך, לאן המלחמה הזאת עוד תיקח אותנו בין פנטה אוסקורו ו-The Death Triangle נגד The House of Black. וסיום התוכנית הגיע עם קרב של קיפלי מול מקס קסטר מדי אקליינד קרב טוב, אני לא אגיד שלא הרבה קרדיט למקס קסטר שעמד על שלו מול קיפלי אבל עדיין קיפלי מנצח עם סיום הקרב ריקי סטארקס, פאורהאוס האבס ודי אקליינד תוקפים את קיפלי שלהצעתו מגיע סוורב Who's house? סוורב's house הוא מגיע לעזור לקיפלי, הנבלים בורחים וכנראה שיש לנו ברית חדשה בין קיפלי סיכום הפרק, פרק חביב של רמפייג', אני לא אגיד שלא, אבל שוב, זה לא מרגיש לי כמו תוכנית גדולה מדי, אבל אתם יודעים מה, אני אולי אשאיר את הבחירה לכם, תגידו לי אתם התגובות, האם אתם רוצים שאמשיך לסקר את AW רמפייג', או שאפשר לוותר על זה ולהתמקד רק ב-AW דנמייט, אשמח לקרוא תגובות ודעות, ואני אקח אותם תחת חשבון. זה היה סיקור רמפייג', בואו נעבור ישר לסיקור המלא של פריידי נארט סמקדאון. אני חייב להגיד מראש, זה לא היה פרק חזק של סמקדאון, אבל זה הרגיש כמו פרק דחוס טוב של סמקדאון, בלי יותר מדי חפירות, בלי יותר מדי שטויות, שלא תבינו נכון, זה לא היה פרק מושלם לחלוטין. היו בה הרבה הרבה דברים חלשים, אבל הוא לא הרגיש כאילו הוא נמרח, הוא הרגיש שהוא ממש עובר מנקודה לנקודה, מבלי לסבן אותנו יותר מדי. אז אפשר להגיד שסך הכל הוא היה בסדר? השבוע הפרק התחיל עם עוד חבילת וידאו של ברוק לזנר ורומן ריינס ומאסקוורגן זה קרה לפני שבועיים לפני שבועיים והם עדיין משדרים את זה למה? אז השבוע סוף סוף הם פרסמו רומן ריינס התנגש עם ברוק לזנר רומן ריינס עושה את דרכו אל הזירה עם דה בלאדליין עם פול היימן עושה פרומו על כך שהוא הולך לכסח את לזנר היום כשפול היימן מקבל הודעה בפלאפון ששם רשום שהטיסה של לזנר התעכבה היא קורקעה על הקרקע, היא לא יצאה ליעדה וזה אומר שברוק לזנר לא יופיע כאן הערב רומן ריינס מבסוט, הוא כולו מבסוט על כך שברוק לזנר לא יופיע כי הוא היה מוכן לכסח אותו הוא היה מוכן לכסח אותו ואז פניו של פול היימן נהיים כסיד, לבנות, חברות, והוא אומר לרומן, קיבלתי עכשיו הודעה נוספת, הטיסה שלו כן יצאה בסוף, והטיסה שלו נחתה, והוא בדרך לכאן. 
רומן ריינס, האוסוס ופול היימן בורחים משם, הם מגיעים למאחורי הקלעים לחנייה, נכנסים לאוטו שלהם, כשברוק לזר מגיע עם סוג של פורקליף, ודורס אותם. ממש ממש כיאה לסטורן קור סטיב ארסטן ומיסקמן בשנות ה-90, די שחזור של מה שקרה, הורס להם רכב אחד, מגיע להרוס רכב שני, עוקר את הדלת של הרכב השני, והם בורחים משם. בינתיים לזנר הולך לכיוון הזירה עם הדלת, אני לא יודע למה, זורק את הדלת לתוך הזירה, עושה פרומו שהוא נשען על הדלת בתוך הזירה, ואומר שהוא יכסח את רומן ריינס בראסלמניה. תראו, אני יכול להבין את הניסיון שלהם להעצים את הפיוד הזה יותר עם הסגמנט, ולא יודע, זה הרגיש לי כבר יותר כמו מריחה, אנחנו לא ממש מקבלים הרבה סגמנטים של כסח בין השניים, רק בעיקר התחמקות של ריינס. או את התקיפה שלו ממנסו סקוייר גארדן שחפרו עליו גם כן שבועיים ויש כבר התעניינות לגבי הקרב הזה יש התעניינות ויש רצון לראות את הקרב הזה באיזושהי נקודה אחת או אחרת אבל אני לא חושב שהם יכולים להמשיך לבנות את הקרב הזה כהגדול בכל הזמנים עם סגמנטים כאלו שכיום לא עובדים כל כך חזק כמו שעבדו בעבר אם בעבר זה היה קורה אנשים היו עפים על זה ראיתם את פורקלזר דורס את רומן ריינס וכמעט רוצח אותו היום? לא יודע. זה היה סגמנט נחמד, סגמנט פתיחה נחמד לתוכנית, אבל שוב, אולי רק זה אני, אבל זה לא השאיר עליי רושם כזה מוצלח בקטע של אוקיי, זה קרב שאני מחכה לראות. כי לי זה פשוט הרגיש שהם מרחו את הפיוד הזה לאורך השבועות האחרונים. אולי בגלל שהם שידרו את ההייפ פאקאג' ממנסוס קוויר גארדן כבר 437 פעמים, who knows? אבל זו רק דעתי. אשמח לשמוע את הדעות שלכם בתגובות, מה אתם חושבים עד עכשיו על הפיוט של ברוק לזר ורומן ריינס, האם הוא נבנה כהלכה, האם זה קרב שאתם אכן מצפים לו בראסלמניה 38? נחכה ונראה ואני אשמח לקרוא תגובות. משם אנחנו עוברים ישר לקרב הראשון של הערב, מי המאמין? ריק בוגס ושינסקי נקמורה מול לוס לופריוס ויש רק דבר אחד שאני יכול להגיד על הקרב הזה בוגס הוא לא אנושי איך הוא עושה את הדברים שהוא עושה אין לי מושג, אבל ריק בוגס מבין העובדה שגזרו לו את הצער בשביל שיראה יותר כמו פרדי מרקורי ואני בטוח בזה הוא עושה תצוגת כוח פנומנלית איך שהוא הרים את הומברטו קרילו מעל הראש כמו כלום עשה פשוט לחיצת כתפיים כמו כלום עם הבן אדם הזה ואז הוא עושה בייספס קרל עם אנג'ל גרזה זה היה פשוט מהמם כל כך מהמם ובוגס ונקמורה מנצחים, יש להם מומנטום לקראת קרב האליפות שלהם בראסלמניה האם הם יזכו באליפות? אין לי מושג אבל השאלה הגדולה היא האם הם צריכים להיות הצוות שינצח את דיו סוז על אליפות הזוגות? אני אישית לא חושב כך אבל אני אשמח לשמוע את התגובות שלכם האם אתם חושבים ששינסקי נקמורה וריק בוגס הם הצוות לנצח את דיו סוז? אשמח לקרוא תגובות ודעות משם אנחנו ישר מזנקים לקרב הבא מי המאמין? שני קרבות ברצף The Viking Raiders ודרו מקנטייר מול הצוות של Happy Corbin, Jinder Mahal ושנקי עם Mad Cap Moss בפינה שלהם שני דברים דבר ראשון זה קרב שאמור להתקיים בשבוע שעבר אבל הנבלים תקפו את ה-Viking Raiders אז אנחנו מקבלים אותו כעת עוד פעם מחזור ושתיים זו פעם ראשונה שאנחנו רואים מיני סכסוך נקרא לזה בין Mad Cap Moss ל-Happy Corbin כשקורבן מבקש בדיחה ממוס ומוס עושה בדיחה על קורבן קורבן דופק לו מבט זועם מעט קאפ מסתכל עליו במבט התנצלותי וזו פעם ראשונה שיש את, ה... את המיני כסח הזה ביניהם 
האם זה יוביל למשהו בראסלמניה? האם בקרב של קורבן נגד מקנטייר מוסי ינטוש? יש סיכוי טוב לכך. לגבי הקרב הערב, במשפט אחד, מקנטייר בלתי ניתן לעצירה. הוא היה הכוכב של הקרב. הוא יכל להילחם בהנדיקאפט מול שלושה אנשים ועדיין לצאת אובר, כי הווייקינג ריידרס בקרב הזה היו שם לצורך תפאורה בלבד. פרט טכני לחלוטין. הם כן היו מעורבים בקרב, אבל הם היו החוליה החלשה. מקנטייר היה הכוכב. מקנטייר איכשהו נכנס לזירה, כיסח את כולם, ובסוף מבצע את הקליימור על שנקי, קורבן בורח, לא נכנס לזירה עם מקנטייר, אבל בסוף הם יצטרכו להילחם באירוע אירועים, ברסלמניה, שהם יילחמו בקרב אחד על אחד. אנחנו מקבלים פרומו מאחורי הקלעים של סמי זיין, שנמאס לו מג'וני נוקסוול, ומהתכסיסים והתחבולות שהוא מערים על סמי. וסמי מציע לג'וני נוקסוול, בוא נהפוך את הקרב שלנו בראסלמניה ל-anything goes. וג'וני נוקסוול מסכים. קרב שבו הכל הולך, anything goes, ג'וני נוקסוול נגד סמי זיין. ואני הראשון להודות, מקרב שממש לא ציפיתי לראות אותו, אני אתן שאפו לסמי וג'וני, אני אתן להם את הקרדיט, הם בונים את הקרב הזה בצורה מאוד משעשעת, עם הבנטר ביניהם, עם ההפרעות של נוקסוול על סמי זיין, ושיהיה ברור, זה לא היה אמור להתקיים בראסלמניה, מה שקרה ברויאל רומבל היה אמור להיות משהו חד פעמי. אבל בגלל שהם אהבו את הכיוון ואת הכימיה בין השניים, הם הצליחו לקדם את זה לקרב בראסלמניה. ועכשיו כשמדובר בקרב anything goes, אנחנו יודעים שיש שנאניגנס, אנחנו יודעים שיש שטויות, וג'וני נוקסוול כנראה יעשה משהו מטורף. הוא השיין מקמן החדש. אז יפ, אני בעד לראות את הקרב הזה, אני חושב שזה יכול להיות קרב משעשע. ואני אשמח לשמוע מכם, האם זה קרב שאתם מצפים לראות אותו עכשיו שיש לו את הבנייה היותר עקבית ומסודרת? או שאנחנו עדיין בדעה של לא לא לא, תרחיקו את הסלבי מראסלמניה? אשמח לשמוע את הדעה שלכם. קרב הבא, ניומי וסאשה בנקס מול הצוות של ריאל ריפלי וליב. אבל רגע אחד, ריאל ריפלי וליב הם ברוע, מה הם עושים בסמקדאון? קיבלנו הסבר לזה לפחות. כמו שאתם יודעים, אני חשוב לי מאוד שתהיה עקביות כשזה נוגע לסטורי ליינים והסברים רלוונטיים לגבי למה קורה דבר מסוים בעולם ההאבקות ופה לפחות קיבלנו הסבר כי מכיוון שריאל ריפלי וליב מורגן מעורבות בקרב אליפות זוגות הנשים אז יש היגיון בכך שהם יילחמו מול היריבות נוספות בקרב האליפות בראסלמניה אז אני מקבל את זה שהם הופיעו כאן הערב לגבי הקרב? הקרב היה טוב הקרב היה טוב הקהל היה לחלוטין מאחורי המתאפקות לאורך כל הקרב ולבסוף לא קיבלנו סיום כי נטליה ושיינה בייזר מגיעות לזירה תוקפות את כל המתאפקות חוץ מתאלופות זוגות הנשים שיושבות ליד שולחן הפרשנים אבל בסוף הן מסתכלות עליהן ואומרות אנחנו רוצות את אליפות הזוגות לאחר מכן הן מאחורי הקלעים סוניה דביל ניגשת אליהן אומרת להן כל הכבוד והיא מאשרת להן להצטרף לקרב האליפות וכעת אליפות זוגות הנשים עברה מקרב משולש לקרב מרובע כשאלופות זוגות הנשים קרמלה והמלכה זלינה יגנו על תוארן מול ניומי וסאשה בנקס, ריאל ריפלי וליב מורגן וכעת גם נטליה ושיינה בייזלר מי היה מאמין? טוב, לפחות יש להם קרב בראסלמניה אני אתן להם את זה רק אני מקווה שזה לא יגיע לפרישו 
משם אנחנו עוברים לפאט מקאפי, שהוא בתוך הזירה, והוא עושה פרומו על כמה שהוא אוהב את WWE, ועד כמה שהוא התאהב במוצר הזה מאז גיל 10. והוא קיבל הוראה מווינסקמן להתנצל בפניו של אוסטן תיאוריה על התקיפה האכזרית שהוא נתן לאוסטן בשבוע שעבר. אוסטן מגיע לזירה, מחכה להתנצלות שלו, ופאט מקאפי עושה עליו פרומו שהוא מתנצל על כך שאוסטן אידיוט, אוסטן דביל, הקהל עף על זה, ובסוף אוסטן עושה סלפי עם פאט ואומר לו, הא, התנצלת, אני ניצחתי, בסדר, ילד בן ארבע, ניצחת. כן, לא כזו בנייה משכנעת שזה נוגע לפיוט ביניהם, אבל אני נותן קרדיט לפאט מקאפי, עושה עבודה טובה. הוא עושה עבודה טובה, הוא פרשן מצוין, הוא מבין את העסק ומכבד אותו, ויכולת הפרומו שלו במיקרופון היא טובה. ולכן זה גם יוצר יותר עניין ואינטריגה לגבי הקרב שלו מול אוסטן תיאוריה, ובתור מישהו שראה את הקרב של פאט מקאפי מול אדם קול, אני בטוח שהקרב שלו מול אוסטן תיאוריה לא יאכזב. במהלך הקרב הבא שלנו של קופי קינגסון מול רידג' הולנד אנחנו מקבלים עדכון על ביג אי. ביג אי כמובן בשבוע שעבר נפצע בתאונה מצערת ממהלך של רידג' הולנד. זה היה טעות, תאונות קורות, אף אחד לא מאשים את רידג', דברים כאלה יכלו לקרות. קרה גם אותו דבר בערב הסעודית עם ג'ו מקנטייר ומאקאפ מוס. למזלו של ביג אי הוא בסדר, הוא מחלים בבית, יש לו צוואר שבור. אבל זה לא יצריך ניתוח, יש לו פגיעה בחוט השדרה, אבל למזלו הרב לא יצטרך ניתוח, הוא עדיין מסוגל להזיז את כל האיברים, ובאמת אנחנו שוב מאחלים לו בריאות והחלמה מהירה ומלאה, דבר ראשון, החלמה מהירה ומלאה לפני הכל. לגבי הקרב, הקרב הזה עדיין מוזר, הוא הרגיש מוזר שהוא מתקיים, כי שוב, יש את הענן השחור שעומד מאחוריו, כשזה נוגע לביגי, אז עכשיו הניסיון לקדם את היריבות הזאת שוב שנכון, זה היה התכנון המקורי לקרב סקסמן טאג במאניה אבל לא יודע, זה מרגיש לי מאוד קרינג'י לנסות להמשיך מאותה נקודה שהם הפסיקו אין פרומואים משעשעים, הם רק רציניים, הולכים לקרב והסיום מגיע שבוטש, פידן, תוקף את קורפי כשהשופט לא רואה מעיף אותו מהפינה וריג' הולנד מבצע את מהלך הסיום שלו ומנצח עם סיום הקרב, בוטש תוקף את קורפי, ושמוס צריך להחזיק אותו. אני מבין שהוא כאילו החבר הקשוח הנוסף שלהם, אבל זה לא מרגיש ככה. זה מרגיש לי, בגלל הבדלי הגדלים בין פיט דן לשמוס ורידג' והגימיק שנתנו לו, זה כאילו כמו אם פיט פינלי היה עם הורנסוואגל, והורנסוואגל היה תוקף את היריב שלו אחרי הקרב, ופינלי צריך להחזיק אותו. זה מה שזה מרגיש לי, זה הווייב שאני מקבל, וזה לא מגיע לפי דן. לפי דן מגיע הרבה יותר מזה. וחבל לי שתקעו אותו בגימי כל כך בנאלי, עם שם כל כך בנאלי, ואני רק מקווה שיצא מזה מהר. כי הוא באמת לא צריך לספוג את זה. מגיע לו יותר מזה. מה שכן, לגבי היריבות, כנראה שהיא עדיין ממשיכה לכיוון של מייניה, אבל יאה, נחכה ונראה. והגענו לסגמנט המסכם, כבר הגענו עליו. שרלוט פלר יוצאת אל הזירה, עושה פרומו על ראונדה ראזי, אומרת שהיא תכסח אותה, שהיא מזלזלת בה, ראונדה ראזי עושה את דרכה על הזירה, קיילה ברקסון עוצרת אותה בדקה התשעים, ואומרת לה, רגע, אולי זה מלכודת? וזו הייתה אכן מלכודת. שרלוט מוציאה מקל קנדו, תוקפת את ראונדה, ראונדה מצליחה לגבור עליה, הן מתכסחות ליד הזירה, שרלוט מצליחה לצאת עם ידה העליונה, שהיא עושה פאור בום על ראונדה ראזי, דרך שולחן השדרנים, וכך מסתיימת התוכנית. 
אם לא היה קורה מה שקרה בשבוע שעבר, הייתי אומר שזה סגמנט סגירתו לתוכנית. אבל רק בשבוע שעבר היה להם כסח, מאחורי הקלעים, על רכב. ועכשיו שוב, עוד פעם כסח, ועוד פעם קורה ששרלוט יוצאת עם ידה על עליונה. נכון, זה היה שונה משבוע שעבר, אבל עדיין זה הרגיש כמו קופי פייסט. ואם זה מרגיש כמו קופי פייסט, זה אומר שיש איזושהי חוסר השקעה מצד הכותבים כשאנחנו שבועיים לפני רסלמניה וזה אמור להיות המיין איבנט אבל אה? נחכה ונראה אני עדיין בדעה שהקרב הזה לא יאכזב ואני עדיין מקווה שהקרב הזה יקבל את המקום הראוי לו ויהיה הקרב המרכזי סיכום הפרק פרק חביב לא יותר מזה לא הרגיש לי יותר מזה מאוד מאוד דחוס אבל עשה את עבודתו כנאמנה אבל לא אחד הפרקים המזהירים של סמאקדאון, אני נותן לו ציון של 4 מתוך 10. הרגיש לי שהם יכלו לעשות קצת יותר, קצת גיוון מהדברים שהם עשו, אבל it is what it is, אבל כשאנחנו שבועיים לפני רסלמניה, אני מקווה שהם יעשו יותר מזה. אבל נצא לחכות ולראות. וזה הסיקור להפעם, וכעת אני מפנה את השאלה אליכם, מה אתם חשבתם על הפרק השבועי של פריידי נייט סמאקדאון? אשמח לקרוא תגובות ודעות כאן ביוטיוב, וגם בדף קהילת ההפקות של ישראל בפייסבוק. כמו כן, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו לפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן, אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין, אנחנו בפודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אדבול ועוד רבים טובים. אז תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, וכמו תמיד, תודה רבה על כל הלייקים, על כל התגובות, על כל השיתופים, על כל הרישומים. ובאמת אנחנו מעריכים כל אחד ואחד וגם מפגש רסלמניה שאנחנו מקיימים זה מיוחד בשבילכם אנחנו מקווים שתוכלו להגיע ונשמח עם תשתפות הבשורה רביעי לרביעי מפגש הצפייה של רסלמניה 38 מ-6 בערב עד השעות הקטנות של הלילה מתוכננים עוד כמה פעילויות תוך כדי המפגש אנחנו נכריז עליהם כולם בקרוב ו... וכמו תמיד מקווים שנהנתם ונתראה בפעם הבאה